0: En esta sesión escuchamos a Charlotte Callejas, bioquímica, activista de origen cubano, ahora radicada en Bogotá, quien desde hace muchos años lidera acciones en favor de la movilización trans en Colombia. Mi nombre es Charlotte Nadier Calleja, yo soy una persona transgénero eh, femenina, me reivindico desde esa identidad de género de una conexión prácticamente de toda la vida, eh, soy bioquímica egresada de la Universidad de La Habana, estudié eh, eh, precisamente bioquímica que tiene una fuerte conexión en las ramas biomédicas, eh, además soy activista eh, del movimiento LGBTI no solo en Colombia, inicialmente fui defensora de derechos humanos en La Habana, Cuba que es mi ciudad natal donde nací. Y hace exactamente 22 años que llegué a Colombia eh, inicialmente por una invitación a trabajar alrededor del VIH, que ya tenía fuertes conexiones con el VIH, que ya pasaré a explicarles. Y eh, decidí también, una vez estando acá en Colombia, solicitar refugio. Me quedé en Colombia con, por refugio con identidad de género y hay varios procesos ahí que durante estas más de dos décadas de vivir en Colombia también me han conectado de una manera u otra con diferentes movimientos sociales y lucha con movimientos sociales LGBT pero también con el movimiento social de mujeres el movimiento social de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y parenqueras por mis raíces, mi cultura y mi religiosidad eh, con el movimiento de migrantes y por supuesto con el movimiento de VIH que tengo van a ser yo diría más de 30 años de interrelación e interconexión. Eh, como bien decía, eh, mi relación con, VIH, con el VIH empezó en Cuba. Eh, primero eh, me acercó al VIH eh, el hecho de que tengo una gran amiga, mujer transgénero, que fue diagnosticada muy, eh, muy rápido durante lo que tiene que ver con el curso y el tiempo de la pandemia en Cuba. Eh, esta amiga mía fue diagnosticada alrededor del año 1988 y ahí empieza mi conexión, casualmente yo también me encontraba estudiando ya en la Universidad de La Habana, en mi pregrado, que de, de lo que tiene que ver con la bioquímica, como bien decía, y empecé a indagar, empecé a indagar, a interesarme por el tema, me acerqué al centro de educación, eh, en Cuba, centro de educación para la salud, eh, y, a otros, y a otros establecimientos que empezaba en Cuba el primer caso diagnosticado, fue alrededor de 1986, entonces era, una, era muy reciente también la pandemia en Cuba, cuando diagnosticaron a mi amiga, eh, acompañé todo su proceso hasta que ella eh, falleció, eh, y posteriormente, desafortunadamente también, eh, no solo desde la experiencia de convivir con ella, eh, también como cuando me gradué, estuve un tiempo vinculada a procesos o programas de prevención o preventivos y eh, en el año 1996, luego de tener una relación de pareja estable de muchos años, eh, mi pareja fue diagnosticada y automáticamente posteriormente me diagnosticaron a mí conviviendo, eh, o sea, viviendo con VIH precisamente en 1996. Entonces también he tenido esa parte de la convivencia con alguien cerca, que me, que me llevó a interesarme por el tema, pero eh, también desde mi campo profesional y, y en el estudio de preparación de mi campo profesional luego que me gradué. Y eh, yo me gradué en 1992 como bioquímica y cuatro años después terminé siendo diagnosticada por VIH por una situación, como ya les decía, de mi pareja estable. Y uh, hay unos procesos un poco complejos de mi pareja y eh, cómo se infectó y cómo terminó infectándome, entonces realmente y automáticamente en 1996 empecé a acercarme ya desde el tema VIH activista, o sea el tema VIH como activista lo empecé desde 1996 inicialmente con un grupo de apoyo, eh, y posteriormente con otras personas alrededor del año 1998 Ingreso al Centro Nacional de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual vih SIDA en Cuba a eh, trabajar en la línea de ayuda a personas viviendo con VIH que precisamente ese centro se crea en 1998 en Cuba como eh, un derivado o, o como una institución que deriva de la Dirección Nacional de Epidemiología y del Centro de Educación Sexual. Entonces allí desde la línea... Eh, de personas viviendo con VIH, pero también desde eh, formar parte eh, de otros procesos, me vinculo ya fuertemente a lo que tiene que ver con el activismo en VIH y hasta llegar a Colombia, que seguí también trabajando el tema de VIH durante muchos años acá. Como bien decía, mi diagnóstico. Fue en 1996, yo fui diagnosticado a partir de que mi pareja la, lo diagnosticaron. Teníamos una relación de varios, varios años ya eh, juntos. Hubo hay una situación de mi pareja eh, de relación con otra persona, de un tema de, de infidelidad que me dio. Eh, el, a pesar de haber trabajado y haberme preparado mucho en el tema, de haber tenido la cercanía con esa amiga mía y ver el desenlace fatal que tuvo mi amiga por obvias razones cuando mi amiga fue diagnosticada eh, no había muchos avances cuando yo fui diagnosticada en Cuba no había muchos avances tampoco en materia de lo que tiene que ver con medicamentos o terapias antirretrovirales como hay en la actualidad realmente eh, los medicamentos que utilizábamos en Cuba eran para estimular la respuesta inmunológica utilizábamos inmunomoduladores, interferón, factor de transferencia. Eh, teníamos un sitio específico en Cuba que las personas que nos diagnosticábamos éramos recluidas y aisladas del resto de la comunidad, que era llamado el Sanatorio de Santiago de Las Vegas en Cuba, que era custodiado por, por las fuerzas militares en Cuba y toda una serie de características porque era la la contención que hacía frente a la pandemia a Cuba eh, pensando, creyendo, que aislando a las personas viviendo con VIH se iba a contener eh, lo que tenía que ver con el pico de la pandemia y que realmente otras personas no se infectaran eh, las primeras personas que llegaron a Cuba diagnosticadas fueron personas, o eh, los primeros casos que tenían que ver con casos eh, de personas internacionalistas, médicos otras personas que habían ido a Angola a ayudar y hacer todo el proceso, ya África, el continente africano. Y eh, por eso también las características de que muchos nos aislaron, de, y en la medida que íbamos saliendo otras personas que diagnosticadas nos aislaban también. Entonces ya convivíamos. Eso duró más o menos hasta 1999, que ya después las personas empezaron a tener un proceso ambulatorio de ir y venir y a insertarse ya en la sociedad y empezar a trabajar cuando se crea en 1998, el centro, el impacto del VIH, a pesar de tener conocimientos alrededor de él, créanme que nadie espera, y más en un momento eh, de la pandemia que era muy reciente, al menos en América Latina la mayoría de los casos, tanto en Colombia como en Cuba, eh, datan del 86, 87, 88, como en otras partes de América Latina, y era muy reciente cuando nos diagnosticaban eh, por mucho conocimiento que uno tenía no es el conocimiento que hay actualmente lo primero que uno pensaba era inmediatamente de que la vida se había acabado se iba a acabar la vida, era, era lo primero que nos pasaba por la mente o sea, y quiero partir de allí porque decir otra cosa sería mentir y no reconocerlo o sea, para mí fue un impacto muy duro, o sea, yo en el momento que me diagnosticaron yo pensé que el mundo iba a acabar. O sea, que la vida, que ya no tenía eh, futuro, que me vi eh, muy afectada psicológicamente. Eh, pasé un proceso muy de, de depresión, angustia, muy fuerte. Eh, no quería hablar con nadie. Eso fue bastante complejo. Entre lo que me, dia, que me diagnosticaron en mi ciudad natal donde yo nací, que era la Ciudad Camilo Sin del Este y que me notificó la epidemióloga. Al tiempo que ya me, me iban a recluir, pasaron varias semanas. Decirle a mi familia no fue nada fácil. Eh, decirle a mi mamá fue bastante complejo. De hecho, tuve que intermediar. Yo primero le dije a alguien que era muy cercano, una tía mía y a una prima para poder. Eso fue todo un drama. No solo para mí, sino también un impacto muy, muy fuerte en aquel momento porque SIDA, VIH, realmente, eh, o sea, diagnosticarte muchas veces también ni siquiera te decían que era VIH positivo. En ese momento cuando me diagnosticaron a mí, te diagnosticaban con que tiene SIDA y ya la palabra SIDA sí, tiene un impacto demasiado o tenía demasiado en ese contexto negativo y, así, y prácticamente lo primero que uno pensaba, ya no hay nada que hacer, o sea, ya... Acá pueden pasar un par de años, pero me va a pasar como le pasa a la mayoría de la gente que ya yo había vivido y que tenía cercanía, que habían fallecido y muerto. Entonces fue un impacto bastante, yo creo que tuve una crisis eh, que yo recuerde muy muy de mucha depresión, unos seis meses, quizás siete meses, muy deprimida, muy porque, o sea, no veía razón tampoco de, 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 de continuar. Eh, yo creo que también el hecho, agradezco también la interacción con otras personas viviendo con VIH, quizás no era lo más ideal estar aislado, pero el hecho de convivir a diario con otras personas en ese espacio... Eh, también me permitió empezar a mirar otras cosas. Bueno, si voy a vivir un par de años, tres, cuatro, lo que sea, lo voy a tratar de vivir lo mejor posible. Fue también ya a los siete meses que empecé a reaccionar y dije, no, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces, esto no puede ser el centro de todo el tiempo, echarme a deprimirme y que voy a morir y ya. Entonces, sucedió eso, eso. Eh que empecé ya lo que tiene que ver con el proceso de aceptar, la aceptación. Y en el medio de la aceptación eh, y me empecé a plantear otras cosas, primero muy a mediano plazo, a corto plazo. Decía, bueno, si voy a estar viva un año, dos años, tres años, quiero que hacerlo lo mejor posible. Entonces empecé también a hacer otras cosas. Dije, no, eh, fue cuando ya eh, y, Empezaron algunas personas a vernos ciertas características de liderazgo, algunas que teníamos relación o que teníamos formación en campos muy asociativos a la salud de la salud, empezaron a invitarnos hasta que se, se creó este centro que digo, el Centro Nacional de Prevención para la ITS para mí fue una tabla de salvación, entrar a la línea de ayuda, eh, para personas viviendo con VIH y concentrarme a ayudar a otros a vivir el proceso me ayudaba no solo a ayudar a otros sino me ayudaba a ayudarme a mí misma sobre todas las cosas porque no, me, 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 me permitía no estar pensando en muerte inmediata sino estar pensando en ese diario vivir en otras cosas y ahí empezaron a surgir otras iniciativas eh, de otros proyectos que para mí también me dieron cosas muy maravillosas además yo, de, de estar en la línea de ayuda, yo formulé por mi formación eh, un proyecto que tenía que ver con nutrición y VIH, porque dentro de mi carrera yo estudié también dentro de bioquímica, bioquímica de las nutriciones, eh, eh, después hice un diplomado de alimentación y nutrición humana. Entonces, que eso me permitió también a empezar a pensar en este proyecto que inicialmente no lo pensamos en niños, niñas y en personas eh, adultas, eh, viviendo con VIH, también alrededor de la fe, empecé, yo dije, me aferré mucho a mi fe, yo soy religiosa, yo mmm, ya me había consagrado cuando fui diagnosticada en la santería, en la religiosidad cubana, yo, mi familia, por parte de madre, siempre era, había sido practicante de la religiosidad, y eso creo que también la, la fe me ayudó muchísimo, la, la, el creer en mis orillas es decir, si voy a vivir poco, vivirlo mejor, yo de, de todas formas también dentro de mi religiosidad, me aferré a esa fe y yo creo que, que esa fe me ayudó mucho, o sea, estuve en Cuba muchos años inclusive haciendo eh, procesos de los que ya les dije, generé un grupo, inicialmente estuve en un grupo de apoyo eh, que habían creado otras personas y después yo misma, Creé otro grupo porque empecé a mirar otras realidades y otras cosas. Empecé a pensarme no solo en materia de VIH, sexualidad, prevención, sino también empecé a mirar otras cosas alrededor de la comunidad y de mi construcción identitaria. Vi unos vacíos alrededor de derechos. Entonces, me empecé a pensar en otras cosas y generé un grupo de autoapoyo que combinaba personas que vivíamos con VIH con personas que no vivían. Eso fue algo, también algo... Eh, atípico en ese grupo de autoapoyo a diferencia del que yo venía que eran solo personas viviendo con VIH y, y ahí empezamos a mirar y a hacer otras acciones acciones de revisar derechos de, de, de mirar cómo estaba la situación de las mujeres trans que también era muy difícil eh, Nosotras yo hacía espectáculos en bares y discoteca mucho antes inclusive eh, estuve vinculada como directora de un espacio donde se presentaban otras chicas transgénero, haciendo espectáculos, interactuando con ellas, haciendo mis cosas artísticas. Creo que eso también fue un aliciente que ayudó, que estimuló también que mi sistema inmunológico, quizás, por estar tan ocupada de tantas cosas, no se deterioró tanto, a pesar de que no tome medicamentos. Yo vengo a tomar medicamentos en Colombia. Realmente en Cuba los inmunomoduladores me ayudaban pero eh, en Cuba yo no, no, no teníamos toda la posibilidad de todos tomar medicamentos, atrasaba mucho ese proceso. Eh, a pesar de que en algún momento me lo ofrecieron, yo tomé la decisión de que no, de que iba a esperar. Eh, y eh, efectivamente eh, yo creo que muchas cosas otras cosas fueron las que me ayudaron. Creo que, que con el tiempo, con el paso desde. De, de los avances en el VIH, la llegada a Colombia también fue algo importante en mi vida, en términos de lo que tiene que ver con ver libertades, ejercicios de derecho, ver... llegué en un momento también que en Colombia eh, ya habían ciertos procesos alrededor de la prevención, la atención de personas viviendo con VIH y algunos grupos de autoapoyo y pude insertarme en esos procesos fácilmente y empezar a construir cosas. Mi llegada a Colombia, como bien ya eh, eh, señalaba, yo llegué en el año eh, 2000 a Colombia, llegué a través de una invitación a participar en unos procesos relacionados con VIH. Eh, se realizaban unos encuentros de personas viviendo con VIH en Colombia, organizados por varias organizaciones y colectivos y redes eh, de, de la ciudad, sobre todo de Cali. Eh, y llegué como con una doble invitación, una invitación a participar en, ese, en un encuentro que se iba a realizar de personas viviendo con VIh precisamente en la ciudad de Cali y una invitación, ya tenía algunos contactos, me había eh, tenido algunas interacciones en otros espacios con personas acá colombianas y eh, me invitan a ese evento pero también me invitan con la posibilidad de poder hacer algunas cosas de trabajo en Colombia por lo que ya yo había trabajado en Cuba en la línea eh, de lo que ella expresaba de personas viviendo con VIH y en, y en temas preventivos. Entonces, mi primer acercamiento cuando llego a Colombia, veo una realidad um, un poco similar a Cuba, aunque no totalmente igual a Cuba. O sea, tiene, eh, llego acá, claro, en Cuello, éramos o sea, um, no tantos casos como en Colombia, pero... Eh, empiezo a interaccionar también con personas eh, muy valiosas entre ellos. Eh, uno de, la, de, de los líderes acá en Colombia con los cuales empiezo a tener el primer acercamiento es con eh, Germán Ricón Perfecti, eh, varios líderes que tienen que ver con lo que se conocía como líderes en acción. Con eh, Rafael, con eh, Mauricio, con con mi gran amigo que adoro, porque prácticamente yo llegué a Colombia y ya los cuatro días mmm, hicimos una amistad tan grande, eh, un gran líder que ya no está, vigente, que no está vivo, disculpen, eh, que es Javier Leonardo Barón. Con, Javier, con Javi hicimos una gran amistad, muy fuerte conexión prácticamente desde el primer momento. En que nos vimos, Javier me... me me, con Javier eh, a través de Javier llego también a conocer otros procesos e interactuar con otras eh, lideresas mujeres Miriam Cosio entre otros eh, Osvaldo Rada entre otras personas que él eh, me conecta con ellos y me conecta también con la Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA con la Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA que también le agradezco mucho eh, es una entidad por la cual yo pasé y trabajé allí durante muchos años, eh, y eh, me acuerdo que cuando yo llegué había como esa idea naciente de crear la red colombiana Personas Viviendo con VIH, llegó un momento también propicio, y empecé a participar en varios procesos e interacciones con estos líderes y lideresas. La situación eh, era bastante compleja, ya, ya expreso en términos de lo que tiene que ver con la transmisión del VIH, eh, no era... No era muy lejana la realidad tampoco, a pesar de que había medicamentos, ciertos medicamentos que yo no conocía, que, no, que prácticamente los vine a conocer acá. Eh, tampoco era que el acceso a los tratamientos fuera universal para todo el mundo, eh, sino que muy pocos también tenían la posibilidad de acceder a los medicamentos. Había muchas barreras también de acceso a los medicamentos, pero eh, creo que había algunos programas que iniciaban eh, fuertemente o que se empezaban a consolidar en Colombia, en diferentes partes del país. Yo tuve la oportunidad cuando llegué, no solo de estar en Bogotá, sino de viajar a la ciudad de Ibagué, allá interaccioné también con la Corporación Amigos de Lucha contra el VIH. Sí, de entonces me mantuve durante el año 2000 y 2001 viajando mucho entre Bogotá, la ciudad de Bogotá y Ibagué, que era la ciudad natal de ...de Javier Leonardo que también me, me llevó allá... ...allá conocí a grandes amigas y amigos en, en, en Ibagué... Eh, ...hice conexión con también muchas mujeres transgénero... o ahí cierta empatía... ...con mujeres viviendo con VIH eh, transgénero... ...igual que acá en Bogotá... ...entonces también tuve la oportunidad a la par de... ...el movimiento VIH cuando llegó en el año 2000... ...de hacer una conexión fuerte porque en ese momento el tema de VIH también en el marco de lo que tiene que ver con el naciente sector o movimiento social LGBT, que, que como movimiento y sector también se me da una coyuntura que yo llevo en el año 2000 en el marco del que inicia un proyecto que se llama Proyecto eh, Planeta Paz, Sectores Sociales Populares por la Paz en Colombia. Eh, el inicio de ese proyecto yo tuve oportunidad como persona ...de los sectores LGBT... ...que ya empezaba a hacer... ...mis pinitos en el mundo del activismo en Colombia... ...que me invitaran... ...tenía interacciones también... ...con líderes y lideresas... ...Manuel Belandia... ...Elizabeth Castillo, entre otras... ...si bien trabajaba en VIH... ...también me interesaba mucho el tema... ...o me empezó a interesar el tema ya... ...desde Cuba y acá lo empiezo también... ...a mirar... ...mira que hay una conexión interesante... ...que se puede trabajar... Eh, también, y me inserto en lo que tiene que ver con las apuestas del naciente movimiento LGBT o sector social en Colombia. Eh, y más, eh, retomo también el tema de lo que tiene que ver con, miro desde una mirada curiosa y acercamiento en los bares y las discotecas, que en Cuba, si bien me moví en el campo de la cultura, era de una manera muy legal, porque en Cuba eran clandestinos, acá, wow, ¿esto acá qué es? Acá veo que un horizonte también muy grande y, y, y también seguí haciendo cosas o inicié cosas que tienen que ver con la cultura y las personas transgénero. Quizás por eso la gente me asocia mucho a lo que tiene que ver con el tema de los trans. Porque el tema de los trans, desde que llegué a una conexión con las trans bellas, que vivían con bellas y que logré conocer, con, en ese momento... Había un movimiento naciente LGBT, pero el tema trans no estaba en la discusión o no estaba allí porque los hombres gay hablaban por las mujeres transgénero eh, porque las mujeres transgénero había cierta reticencia porque muchas estaban en ejercicio de la prostitución, eran estilistas, peluqueras o toda una serie de cosas que realmente eh, no había mujeres trans o al menos en ese momento que yo llegué empoderadas o conocidas que fueran profesionales eh, realmente entonces para mí también quise me dio una posibilidad como persona transgénero de empezar a explorar y hacer cosas por allí también por mi formación y por eh, a que aproveche esa oportunidad también para hablar y apoyar a las otras en las condiciones en que estaba y el tema de la cultura, o sea que son tres cosas que, que, que han estado indisolublemente ligadas a mí y el tema de VIH, siempre el tema de VIH ha estado allí y sigue estando y yo creo que va a seguir estando hasta el día que ya eh, o se totalmente llegue la cura o que totalmente eh, haya un cambio total de paradigma alrededor del VIH. Lo que sí vi cuando llegué a Colombia el movimiento VIH que, me, que, me, que, que era muy, muy, más ansias de vida o más ansias, ya había un, todo un proceso consolidado a partir de diferentes organizaciones, que a pesar de que pocas personas tenían acceso a medicamentos, había como una, una complicidad, una complicidad de ayudar a los otros, Hubo un tema también de, de, de farmacias comunitarias para agilizar el tema, el tema también de, de que yo no conocía de las tutelas, y eso para poder exigir, eh, temas de derechos que, que jugó un papel fundamental en la vida de muchas personas viendo con ellas, inclusive lo jugó para mí, ya estando acá fue uno de los mecanismos que pude utilizar también para poder acceder a la atención y posteriormente cuando decidí tomar medicamentos, al acceso a medicamentos. Algo muy eh, sui generis, como eh, quiero manifestar en Colombia eh, alrededor del VIH cuando llego, tiene que ver con que yo veo una fuerte parcería eh, entre pares, o sea, una complicidad, unos procesos también de apoyo, de acompañamiento, de solidaridad muy pero muy fuerte, que lo vi acá en Colombia eh, no solo en el marco de los grupos de autoayuda o los procesos que hacían las personas viendo con VIH eh, sin de abanderarse también en temas de lo preventivo, de la atención, de la exigibilidad de los derechos, sino veo de una complicidad también alrededor de lo, todo lo que tiene que ver también con, con, con eh, las personas lesbianas, las personas gays, de apoyo y acompañamiento inclusive a sus pues, amigos viendo con VIH o, o sea, muchas personas conviviendo eh, con VIH movi del movimiento LGBT vi que eran muy eh, solidarias y, da y dadas a acompañar. Que eso lo vi acá en Colombia eh, en diferentes eh, vías. O sea, veía empresarios, veía dueños de bares y discotecas eh, que, que posibilitaban que eh, las personas... Eh, viviendo con VIH mayoritariamente los hombres gays, las, las eh, viviendo con VIH o las mujeres trans, eh, pudieran tener algunos espacios de esparcimientos como decía, era muy fuerte yo en la época también donde había varias mujeres transgéneros que hacían espectáculos y bares en las discotecas y muchas de ellas viviendo con VIH y una manera de ella poder sobrellevar Realmente eh, esa carga de vivir con, con el VIH o algunas con el síndrome era el poder estar ofreciendo su arte, su cultura, eh, esa relación con los dueños y los bares y de ir a recrearse inclusive en momentos inclusive que ya no tenían eh, espectáculos que también como decía me parece bastante eh, sui generi. Eh, 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 yo los bares y las discotecas también jugaron un papel fundamental eh, en mi parte artística, cuando los empecé a explorar, a presentarme. Yo había mencionado a Javier, no solo logramos con él compartir complicidades alrededor de la creación de la, de la red colombiana de, de Personas Viviendo con VIH y todo el papel que él jugó protagónico eh, con otro gran activista que es colombiano que ya no vive hace mucho tiempo acá que es Sergio Sergio también jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con la creación pero con Javier tenemos una cercanía y una complicidad yo viví también mucho tiempo entre el año 2000 y 2001 hasta el 2002 eh, con Javier Leonardo Barón compartimos mm, mi primera estancia acá en, en Colombia luego de yo mudarme hacia el norte que duré como cuando llegué un par de meses me mudé hacia el sur a una casa con Javier Leonardo. Eh, con él íbamos a bares, discotecas, nos divertíamos, no todo era trabajo, eso también hay que reconocerlo, sino que y, y veía una cosa muy interesante porque, y hay que contarlo, es que muchos dueños y en mi trabajo también lo pude contactar luego que empecé a trabajar en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, como bien ya, ya decía en el año. Eh, 2001, yo llegué en el 2000, estuve yendo y viniendo de Bogotá eh, y acá en, eh, a Ibagué. Y en el 2001 en, en ingresé a la liga y algo que también resalto es la complicidad de los dueños para permitir hacer acciones de prevención en los bares, en las discotecas. Recuerdo que hacíamos cosas tan, tan impensables como que se le ocurrían muchas de ellas, muchas veces a Javier Leonardo de hacer talleres de prevención en los cuartos oscuros que habían en los videos, o sea, eh, poníamos como especies de unas luces neón, le pedíamos permisos a los dueños y entrábamos allá a esos sitios y desde allí se hacían algunas cosas eh, preventivas alrededor de lo que tiene que, que ver con el VIH, entre otras cosas. Eh, de irnos a, a los colegios, caseres por juventudes. Yo creo que el VIH en Colombia, en materia de lo que tiene que ver con la prevención, le debe mucho a las personas viviendo con VIH. Creo que la carga ha estado allí. O sea, el trabajo fundamental lo, lo han hecho personas viviendo con VIH, eh, organizadas o no organizadas. O sea, independientes, como defensores, y eh, otros organizados en redes o colectivos. Recuerdo organizaciones acá en Bogotá, además de la, de la red colombiana de personas viviendo con VIH, de la Liga eh, de lucha contra el SIGA, a, eh, otros procesos como Apoyémonos, Equiláteros, eh, la Fundación Eudes, la Fundación Darce. Yo tuve oportunidad también de estar cercana a, a darse que ya no existe, eh, que era una casa hacia Engativá donde vivían personas viviendo como ella y yo tuve oportunidades de estar allí. Eh, primero, también en algún momento apoyando procesos alimentarios, nutricionales desde mi profesión, acompañando otros procesos allí, desde la solidaridad de los directores que estaban allí, que me abrieron espacio para hacer cosas. Y entre ellas otras organizaciones. O sea, creo que ahí el proyecto Girasol de Mujeres viendo con VIH era muy fuerte también en aquella época. Eh, no quisiera que se me escaparan organizaciones, eso en Bogotá. Y en otras ciudades, claro que había, se estaba, eh, recuerdo... Estaba Osvaldo Rada y su grupo trabajando en Cali, o conocí también a Campillo trabajando en Medellín, entre otras organizaciones entre la época del 2000 al 2008, que estuve muy fuertemente ligada al VIH. O sea, fuertemente, si bien actuar después, seguí haciendo cositas en VIH desde lo que tiene que ver con mi trabajo, eh, que, que se me da la posibilidad, yo estuve trabajando en la Liga Colombiana Lucha contra el SIDA como directora de proyectos e investigaciones, coordinando varios procesos en, de entre el año 2001 al año 2006, en el año 2006 yo renuncié a la Liga para salirme a hacer otros procesos, estuve eh, trabajando trabajando eh, en la Amazonía colombiana y casualmente, como ya venía con todo un proceso LGBT, logré entrar a la Secretaría Distrital de Salud por, por una terna que propone el Movimiento Social LGBT eh, en el marco de la política LGBT que iniciaba o que iba a iniciar sus procesos como referente LGBT. Tuve la oportunidad de estar en toda la formulación de la política que su primer instrumento sale en el 2008. Y, eh, pero cuando ingreso uno de los temas fuertes que seguí trabajando fue VIH varios años o sea en los servicios amigables en, en los procesos de, de, de ofertas a través de las redes integradas dando línea y acompañando el proceso de hacer prevención estuve también formando parte del MSP mucho tiempo de, primero como persona eh, en representación de la liga luego como en el mecanismo articulador o en el mecanismo coordinador de VIH, estuve el, allí con otra gran amiga Diana Navarro, representando a las personas trans durante un tiempo hasta que llega después otra compañera, entonces creo que, que, que el tema de VIH también en Colombia ha ido evolucionando y cambiando, ya no hay la misma visión alrededor de la muerte las posibilidades que tenemos de medicamentos Vivimos momentos de duro eh, proceso de no acceso a momentos de que hoy en día, si bien hay barreras, a veces hay desabastecimiento, no es la realidad que se vivía hace 22 años acá o, o 15. O sea, creo que, que de todas formas, ya una sabe que con los medicamentos ha cambiado, tiene mayor expectativas de vida, toda una serie de cosas creo que también de todas formas se sigue trabajando, quienes trabajan o es el centro de su acción todavía. Conozco muchos líderes LGBT que abordan o están allí solo trabajando VIH, que creo que, que es importante seguir haciéndolo. Pero <coughs> yo me he ido más por otros temas, por obvias razones me interesa más el tema de los derechos de las mujeres trans y mis luchas que están allí, que, que en algún momento de a poco a poco, sin darme cuenta, me fueron absorbiendo más tiempo y me fueron alejando del tema VIH. De
1: Alrededor de las
0: organizaciones y colectivos con los cuales interactué, tanto en Bogotá eh, como como en otras partes del país, Ibagué, mis interacciones o, o, o viajes a otras ciudades. La mayoría de los, de, de los grupos, yo veía una fuerte tendencia de personas viviendo con VIH, haciendo acciones para prevenir el VIH dentro de la propia comunidad eh, gay, sobre todo hombre gay, tengo que ser sincera. Acá la pandemia, cuando yo llegué a tener un comportamiento que fundamentalmente... Eh, había más personas o hombres gay o hombres que tienen sexo con hombres eh, viviendo con VIH y haciendo procesos preventivos con otros y habían eh, mujeres trans también viviendo con VIH, o sea realmente la, la pandemia en Colombia era muy homosexualizada eh, o hacia la parte de las personas trans que de todas formas se reconocían dentro de los hombres que tenían sexo, sexo con hombres en el momento que yo llego. O sea, realmente ese tema de lo trans empieza a desligarse y a separarse y a comprenderse que tiene una connotación diferente en hombres gay y en mujeres trans a partir de diferentes debates que se dan alrededor del propio movimiento. Eh, nací en tlgbt cuando yo llegué en el año 2000, eh, realmente que yo recuerdo alrededor del 2004 es que eh, algunas mujeres dijimos transgénero, no, esto no puede seguir siendo de que eh, todo el tema de VIH nos incluyan dentro de los hombres teniendo sexo con hombres porque no nos consideramos hombres y nuestras dinámicas son de relacionamiento, eh, nos gustan inclusive otros tipos de hombres entonces, no necesariamente los hombres gays. Entonces creo que eso empieza a demarcar y se dan toda una serie de discusiones, pero sí hay que reconocer que la mayoría de las acciones se desarrollaban a partir de grupos colectivos que eran conformados por hombres gays o hombres bisexuales, eh, realmente que se conocía. Eh, que estaban allí inmersos haciendo la labor preventiva y la, la, la labor de acompañamiento, de solidaridad. La mayoría de las organizaciones eran dirigidas por hombres gays, eran, eh, realmente uno encont encontraba grupos conformados de trabajo en organizaciones no gubernamentales mayoritariamente de hombres gays. O sea... Muy pocas mujeres trans, muy pocas de manera solidaria mujeres eh, eh, lesbianas en lo que tiene que ver con la conformación de estas organizaciones eh, y lo que tiene que ver con el trabajo de los proyectos que hacían estas organizaciones. Hay una, pi, pienso que era muy fuerte el tema preventivo, ya había ciertas especializaciones entre unos colectivos y otros habían grupos que, que eran mixtos, que trabajaban tanto el tema preventivo como de acompañamiento, de diagnóstico de personas viviendo con VIH, de grupos de autoapoyos, como la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, que tenía un poco más una visión de trabajar también inclusive con población general y eh, en colegios y todo tipo de población para prevenir de manera indirecta lo que tenía que ver con el crecimiento del proceso de, 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 de la pandemia. O habían organizaciones que se especializaban todo solo en temas que tienen que ver con personas viviendo como soporte vital o como un espacio inclusive para que aquellas personas que habían sido o que no tenían redes familiares pudieran estar allí y tener el soporte vital como las que mencionaba darse Eudes, que eran personas que vivían allí. Eudes, que es una de las pocas que se mantiene y todavía existe, tiene todavía esa filosofía ¿no? de, de como un espacio de vivienda o habitacional de personas viviendo con VIH que no tienen redes familiares o, o, o de amigos y, y que necesitan un espacio para poder vivir, necesitan alimentación, necesitan toda una serie de acompañamiento, inclusive a personas, cuando yo llegué allí en esos espacios de personas eh, en estado que ya estaban de lo que antiguamente se llamaba en el discurso estado terminal como personas que recién diagnosticadas que no tenían redes y que buscaban estar eh, allí viviendo entonces y, hay, y muy poco naciente también alrededor del año 2000 había organizaciones de mujeres y sobre todo de mujeres heterosexuales que yo conozca solo conocí en aquel entonces al inicio si pudiera decir que hasta el 2007 que nace otra eh, el proyecto Girasol que tenía sede acá de coordinación en la ciudad de Bogotá pero era un proyecto nacional había mujeres de varias partes del país que eran mujeres realmente que se sentaban a discutir eh, situaciones de ellas de sus hijos algunas con hijos de eh, eh, mujeres fundamentalmente todas, al menos que yo recuerde, que las que haya conocido, heterosexuales. Mujeres que se, se fueron eh, diagnosticadas o que su transmisión eh, de carácter sexual eh, fue por compañeros heterosexuales, que en, en muchos casos en la complicidad de hablar con algunas de ellas, algunos de ellos porque habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, entonces creo que esa también es una realidad a veces que es dura para algunas de ellas reconocerla pero otras lo reconocían que era así entonces eh, estaban también además de esos tres había una posición muy social comunitaria preventiva de acompañamiento de organizaciones mixtas algunas exclusivamente de personas de no trabajaban la prevención, solo atendían daban eh, espacio de vivienda, otras eran grupos de autoapoyo exclusivo eh, desde cierta vertiente como el discípulo amado que era de carácter un poco más religioso y acompañaba a muchas personas viviendo con VIH como personas que no vivían con VIH que también acudían a ese espacio de fe a, a interactuar pero fundamentalmente hombres gay también, allí vuelvo y repito la constante hombres gay alrededor de la fe eh, y otros, un poco, eh, organizaciones que tenían otros tipos de acompañamiento a personas viviendo con VIH, eh, por ejemplo, EUDES, además de, de estar inmerso en el tema de dar eh, refugio, vivienda, acompañamiento, alimentación, y que allí... Eh, vivieran personas viendo con VIH, EUDES también tenía una línea de ciertos trabajos con otras poblaciones un poco complejas, privadas de la libertad, o sea, así de, de ir a, a, cita, a cárceles y hacer trabajos con cárceles. EUDES inclusive, cuando yo conocí a EUDES, no solo tenía la sede de EUDES, eh, acá una sola sede en Bogotá, sino había una sede campestre fuera de la ciudad de Bogotá también, y otra organización también que existiera Fundamor, Fundamor yo también tuve cierta cercanía, eh, me apasionaron también el tema de trabajar con niños, ya tenía la experiencia de haber trabajado eh, VIH, nutrición con niños en Cuba y también acá logré eh, hacer una interacción con Eudes y trabajar esos temas, eh, disculpe, con Fundamor, de trabajar con Fundamor y Jorge Cerón también el tema de nutrición con niños y a través de una parcería Fundamor y Liga Colombiana de Lucha contra el Sida Entonces creo que, que esa era más o menos la tendencia. Las discusiones estaban muy centradas alrededor del acceso a medicamentos, a terapia, atención integral, era un debate muy fuerte. Eh, dentro de las propias personas viendo con vellazas que tenían el peso del trabajo preventivo. Siempre habían encuentros nacionales, nos reuníamos constantemente en encuentros nacionales, encuentros internacionales que empezaban a abrirse la posibilidad de varias personas que participamos, recuerdos en congresos, en el, en el foro, Latinoamericano de, de, de VIH-Sida, Congreso Internacional de VIH-Sida, había muchas discusiones siempre alrededor de, de diagnóstico, métodos innovadores de diagnóstico, acceso a medicamentos, eh, cómo mejorar la calidad de vida también desde aspectos paliativos, o sea, eran los debates que se daban en su momento. Que creo que tampoco no están muy lejanos a los debates que se siguen dando en la actualidad. Claro, hay unos debates más recientes que tienen que ver con otros temas que eran imposibles pensarnos en aquella época. Eh, una discusión muy fuerte también que se daba y que había como una mirada muy institucional, negacionista, tenía que ver con esas relaciones cero discordantes. o sea lo que en otras llamábamos hace años relaciones cero entre una persona viviendo con VIH o una persona viviendo eh, una persona que no vive con una persona que vive con VIH era eran debates que se daban muy fuerte, pero se daban desde una mirada muy punitiva muy institucional muy no tengas cuidado porque usted es responsable si le transmite la pandemia al otro el virus al otro si o había también unas posiciones muy de debate en el movimiento de tensiones con el ministerio, con el ministerio alrededor de, de que eh, cuando yo llego todavía está esa mirada de, de, de que si las personas viendo con VIH propagamos a, a percer la epidemia, eh, desde esas propias libertades que teníamos. Que de estar en bares, discotecas en saunas, en, en cosas que allí estaba moviéndose eh, todo el mundo LGBT también entonces como que también había una mirada y unos debates alrededor de eso que a veces tensionaban entre la postura social y comunitaria con, con, con el movimiento y muchas veces también con la academia entonces creo que ahí habían tensiones muy fuertes en temas de hasta dónde usted puede llegar o no como persona viviendo con VIH, cuál es su responsabilidad, la responsabilidad no la ponían, o era una carga para la persona viviendo con VIH, es que que se infecten y que se incremente la epidemia era una responsabilidad que ponían los otros encima de uno, o sea, ya eso con el tiempo, el debate alrededor de 2007, 2008, 2009, empezó a cambiar y ver, no, esto es una responsabilidad compartida, al inicio muchas de las personas conviviendo con Bellache lo decíamos, es que no es mi sola responsabilidad mía. Yo puedo vivir con Bellache. También había la, la creencia que sigue muy arraigada de que usted a todo el que conociera tenía que estar diciéndole todo el tiempo como si tuviera un rótulo y lo llevo con Bellache. O sea, era una exigencia y una carga social que te ponían. O sea, usted le tiene que decir a todo el mundo que usted vive con Bellache. O sea, hay un poco que ahí también habían unas limitantes en, en, en función del ejercicio de libertades. O sea, yo entiendo el tema de la corresponsabilidad, eh, pero creo que la corresponsabilidad es compartida también. O sea, cuando alguien tú te decides salir con alguien a tener una relación sexual, eh, muchas veces bajo la influencia de lo que sea, del alcohol o no alcohol, de la droga o de, o de lo que sea, porque vivimos en un mundo que hay que reconocer que, que existe de todo. O sea, uno no puede si queda infectada y acá vuelvo y, y me, me devuelvo un poco el cassette. O sea, hubo una época en que cuando yo me diagnostiqué, le echaba la responsabilidad a, mi, a la pareja mía por haberme infectado. Con el tiempo empecé a decir, no, fue responsabilidad mía el haberme infectado porque yo tomé la decisión de tener relación sexual con mi pareja, eh, sea por lo que fuera, además mi pareja tampoco ni siquiera, después entendí, fue responsable de haberse infectado, llegó a su vida y llegó y punto, por la razón que haya llegado, entonces creo que también con el tiempo aprendí y agradecí también el hecho, creo para mí vivir con Bellas ha sido una enseñanza de vida y más que si bien al principio fue muy fuerte durante los primeros siete, eh, eh, siete meses y después durante varios años era algo que uno decía, sí, en algún momento me puede suceder que me voy a morir o algo, ya ni siquiera pienso en eso, o sea, creo que más en algún momento inclusive eh, lo, lo he sentido como una bendición, Puedo, puede parecer paradójico lo que voy a decir, pero creo que las enseñanzas que me ha dejado y las oportunidades y posibilidades el VIH de vivir con él, de asumir otro estilo de vida, de potenciar y hacer otras cosas, creo que no lo hubiera logrado a lo mejor si no viviera con VIH. Tendría una visión totalmente diferente de la vida. Inclusive mi conexión también con lo espiritual, con la santería, mucho más fuerte, porque creo que le, eh, ese vínculo de entender eh, el VIH que llegó porque tenía que llegar, de entender de que no es sinónimo de muerte, pero de verlo como una bendición también, inclusive en la espiritualidad, porque me ha permitido ser mucho más fuerte y tener mucha más fe. O sea, yo no sé, como decía, muchos años estuve sin tomar medicamentos hasta que tomé la decisión. Inclusive me, me, yo, hubo una época también que en el debate se decía que había personas que los sobrevivientes de larga duración y cosas. Yo en algún momento, después de casi... 13, 14 años de no tomar medicamentos, yo me dije: Seré que soy de esa persona. Después, con, con el tiempo, me di cuenta que te tuvo que ver mucho el tema de no tener tantas recaídas, de no tener recaídas durante muchos años. Las recaídas, voy a decir así, algo bastante complejo. Cuando le digo a mis médicos, no les gusta, yo empiezo a recaer y a tener algunas enfermedades oportunistas, paradójicamente, también cuando empiezo a tomar medicamentos. O sea, cuando empecé a tomar medicamentos, eh, lo que no había habido durante casi 14 años, que nunca había tenido una recaída, solo más allá de irme a un chequeo en Cuba, que me hospitalizaran, porque en Cuba te hospitalizaban para hacerte carga viral y todo, y estaba cuatro o cinco días, o más allá de estar acá hospitalizada por cosas que son consideradas, no sé, una gripa o algo así, o... Eh, el tema de las enfermedades oportunistas me empezaron a aparecer cuando yo empecé a tomar medicamentos. Entonces, yo creo que mucho tiempo estuve así, yo creo que por todas esas otras cosas que me ayudaron. O sea, eh, el estar pendiente, ocupada en temas profesionales, en no pensar todo el tiempo. O no pensar, porque un momento que ya la muerte no estaba por ninguna parte, eso fue quizás en los primeros años, los dos, tres primeros años, con de uno que ya dije en Cuba, era como un tema recurrente, pero creo que, que es importante también y quería señalar eso acá, como para eh, lograr entender que hay otras cosas que también nos han permitido muchas personas superar esa expectativa de vida que nos daban cuando nos diagnosticábamos, esto va a durar dos años, va a durar cinco, eh, va... Eh, a durar tanto esa sentencia a veces que te marcaban hasta los mismos médicos, eh, superar eso eh, por la ayuda de otras cosas. Eh, y creo que en el debate también esas cosas se daban. Bueno, ¿qué otras cosas hacemos para prolongar nuestra vida, nuestra calidad de vida, más allá de los medicamentos? Entonces... El tema de la espiritualidad, como ya dije, habían algunas organizaciones, otras organizaciones también dedicadas al arte, a la cultura, a hacer cosas, como eh, otra organización de mujeres que se creó, no si no te quiero ser imprecisa, pero que yo tenga noción alrededor del año 2006, 2007, quizás máximo 2008, que es Huellas de Artes, entonces con mujeres eh, acá en Bogotá, y Mayerline, otra gran artista que conocí en Girasol, en el proyecto Girasol con Miriam Cosio. Entonces creo que cada... Habían diferentes, es fundamentalmente esas vecientes que ya te dije. Algunas relacionadas con fe, con cultura, con prevención o con atención. Eh, y las que eran ya internas, de personas internas viviendo como soporte vital. Entonces creo que... Y los debates fundamentales esos eran los que se daban y actualmente ni, ni pasarse por la mente de uno el tema de la pre, la post, que es un tema tan reciente, pero que me parece también como fabuloso, o sea, porque creo que eso también ha comprobado o demostró muchas de las cosas que inicialmente no pensamos, o sea, y que también eh, creo que ha cambiado el chip en la gente. alrededor de lo que tiene que ver con el comportamiento del VIH en hombres gays y en mujeres transgénero, eh, primero reconocer que muchos de los procesos de acompañamiento a mujeres trans eh, inicialmente se dieron precisamente desde los propios procesos de hombres gays. O sea, porque eran más organizados, porque tenían redes, colectivos, organizaciones y por las causas que ya explicaba, había una que otra mujer trans en eso de lo que tiene que ver con los procesos preventivos, al menos cuando yo, que yo recuerdo entre 2000 y 2010, eh, vinculadas quizás algunas, eh, pudiéramos decir en, en el año 2004, conocí a algunas mujeres transgéneros trabajando el tema preventivo en el marco de unas, 2003 para ser precisa, 2003 y 2004, eh, algunas mujeres trans, conocía a ahí empecé a hacer algunos eh, tra, eh, también acercamientos desde la Liga Colombiana de Lucha Contra el SIDA y una parcería que tenía la Liga de Lucha Contra el SIDA con la Fundación Procrear que está enclavada en la localidad de Santa Fe, en, el, en Los Mártires. Localidad de Los Mártires, disculpen, Barrio Santa Fe. Allí habían una o dos mujeres eh, trans, trabajando, habían otros hombres gays otros hombres heteros mujeres, inclusive esa era una organización bastante subgénerica en el marco que empieza a trabajar otros temas que tenían que ver con consumo de sustancias psicoactivas otros temas relacionados con metodologías de centro de escucha para rebasar el consumo pero que por ciertas eh, características la liga hace algunos acercamientos porque quiere conocer esa metodología de centro de escucha para ver eh, su aplicabilidad en VIH y deciden trabajarse en ese momento decidimos trabajar en parcería, en el 2003, 2004, hasta el 2006 que yo salí, hubo ciertas parcerías con esa organización. Entonces, allí conocí a algunas mujeres trans que trabajaban en lo preventivo. Conocí a algunas mujeres trans que eran cercanas a Procrear, viviendo con VIH, que estaban en grupos allí. Eh, había una diferencia muy fuerte entre la vivencia del VIH entre mujeres trans y hombres gay. ¿Qué pasa? Muchos hombres gays eh, viviendo con VIH o tenían la posibilidad de trabajar en el mismo VIH o tenían posibilidades de poder acceder a, a, a eh, otro tipo eh, de trabajo, ya sea como independiente o desde la empresa privada o desde el sector público. O sea, conocí muchos hombres eh, viviendo con VIH que trabajaban en lo público o que eran enfermeros viviendo con VIH o, o conocí muchos hombres gays eh, que tenían sus propias empresas o que tenían poder adquisitivo grande, pero la mayoría de las mujeres trans que yo conocí desafortunadamente viviendo con VIH eh, vivían en unas condiciones deplorables, o sea, primero, algunas mmm, ya el diagnóstico era también una muerte, no solo por el tema de VIH en ese momento, eh, sino una muerte en el sentido figurado, utilizando una analogía en lo que tiene que ver con lo social. O sea, era una, una condena social y una condena también no solo social, sino económica. O sea, muchas mujeres trans eran estilistas o eh, trabajaban en aquel momento en lo que tiene que ver con el ejercicio de la prostitución. No había otras posibilidades. O era estilista o trabajaba, que la mayoría trabajaba eh, con, en ejercicio de la prostitución. Y uno de los requisitos también que todavía permanece, que me parecen perverso para el ejercicio de la prostitución, era eh, un curso que se llamaba eh, eh, el curso del código de la policía, donde las mujeres tenían, tenían que hacerse la prueba para demostrar que no habían con Entonces imagínense, si usted solo podía trabajar como puta o como peluquera, y usted en lo que tenía, que estaba el grosor en, la, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, usted tiene que demostrar que no iba con VIH para poder trabajar, ya automáticamente usted iba a quedar en condiciones de riesgo totalmente de no ingreso de ningún tipo. O sea, tenía que rebuscarse de la otra manera. Muchas chicas trans viviendo con VIH también que conocí, diagnosticadas con tiempo, eran habitantes de la calle eran ciudadanas habitantes de la calle o personas de habitabilidad en calle o en riesgo de habitar la calle por eso lo he hecho de ser diagnosticada y las estilistas tampoco las que era muy fácil viviendo con Bellache, porque había también toda una serie de sanción social en el estilismo de quienes vivían con Bellache y las otras que también conocí algunas que ya lo había dicho estaban en otro en, en otro o generaban ingreso a través de, otro, de otra cuestión de la informalidad, que eran las que vivían en las que trabajaban, disculpen, vivían, convivían en el mundo de la cultura, los bares y las discotecas, que tampoco era fácil. O sea, imagínese a alguien viviendo con VIH en aquel entonces entre el 2000 y el 2010 o desde antes, algunas ya venían diagnosticadas en el marco de... de, 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 de no, a, a, recuerdo algunas que han sido diagnosticadas inclusive alrededor de mi año, en 1996, que trabajaban en los bares y la discoteca, acá, cuando yo las conocí. Entonces, eh, ese ambiente de bar, de estar de trasnocho, de tener que salir a hacer un espectáculo y tomar, sí o sí tener que tomar trago, o sí o sí tener que moverse en... Eh, para poder, inclusive en otros temas mucho más fuertes, era bastante complejo para las mujeres trans. Entonces creo que eh, la realidad totalmente, no digo que no haya habido hombres gay que yo no haya conocido en alta vulnerabilidad, pero inclusive los espacios que daban posibilidades a los hombres gays que no tenían redes afectivas, que estaban en estado terminar, de poder quedarse como era en Fundación eu de darse, jamás, jamás había ninguna mujer trans. En esos espacios. Allí viviendo, viviendo, que yo recuerde y, eh, y en ambos iba cosas que tenían que ver con activismo, algunas podían quizás entrar a hacer activismo, pero viviendo allá de las que habitaban la calle, no, no, no recuerdo. Entonces son realidades totalmente diferentes. Eh, las mujeres están también viviendo con VIH, en los espacios de toma de decisiones que era muy difícil estar eh, no era posible que el ministerio los invitara o que estuvieran allí al menos en los primeros cinco años que yo recuerdo de estar acá en Colombia ya cuando nosotras algunas empezamos a posesionar, a demo, demostrar cosas, llegamos a, a, a espacios o instancias o participamos en eventos, pero tenía que una responder a ciertas características o sea, yo participaba en cosas porque tenía también ciertos privilegios tengo que reconocerlo así. O sea, y ciertos privilegios desde mi propia formación, desde mi discurso, desde lo que me veían, y las posibilidades de que de todas formas cuando yo iba a los eventos era la coordinadora o la directora de proyectos de investigaciones de la Liga, o después era la referente LGBT de la Secretaría de Salud, o era la, la persona que estaba cercana a la coordinación o la persona que coordinaban Recolvi o que coordinaban... Entonces, o era cercana a procesos de mujeres como Girasol o, 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 o otros que me permitían estar, pero no a otras se le permitía estar. Entonces, creo que eso te empezó a cambiar también con la política pública LGBT, con los procesos de transformación social y cultural, con que cuando nosotras dijimos tanto el movimiento LGBT, pare, no queremos que los hombres gays sigan hablando por nosotras ni las mujeres lesbianas, pero también le dijimos a, a hombres gays no solo defensores de derechos netamente que se movían en derechos no relacionados con VIH, sino otros tipos de derechos, matrimonio igualitario, eh, eh, temas de, de pensionales, patrimoniales, otras luchas que tenían el movimiento o los hombres gays y las lesbianas por acá, o los que, hombres que estaban insertos en el tema de VIH, también les dije en algún momento que les dijimos, no pueden, no pueden ustedes seguir hablando por nosotras. O no nos funcionan, o como lo que ya señalé, mucho tiempo nosotras estuvimos dentro de la sombrilla de HCH, y allí había una inequidad. Entonces muchas mujeres trans como no se reconocían, o, no, o estaban allí y se sentían forzadas a estar en algunos procesos, en otros decían no estar porque no, no se sentían que allí tenían cabida. Entonces eso logró cambiarse, como ya dije, alrededor de, de diferentes procesos que se desarrollaron pero claro, eran totalmente vivencias y siguen siendo vivencias totalmente diferentes. Lo que puede funcionar en términos preventivos para los hombres gay en términos de, de acciones para mejorar la calidad de vida, no necesariamente esas estrategias, proyectos o acciones funcionan para las mujeres trans. Para nosotras quizás eh, pasa también como con el movimiento LGBT, nosotras fuimos solidarias frente al tema del matrimonio, pero sin ser el matrimonio, algo prioritario en nuestras vidas o sea eh, acompañamos esos procesos pero no es que sea una realidad, nosotras nos interesa el construir nuestros cuerpos nuestra identidad otro tema también que, que quería señalar y no quiero pasar por alto eh, que muchas mujeres trans que yo conocí también se complicaban o nos complicábamos eh, porque nosotras también utilizábamos procesos invasivos en nuestros cuerpos para moldearlos. yo me, me coloqué Acá en Colombia hace 18 años también silicón en el cuerpo pensando que era un famoso biopolímero. Me lo colocaron y me retoqué también en Ecuador con un médico cirujano pensando que eso era para moldear mi cuerpo. Y muchas mujeres moldeaban su cuerpo así. El tema hormonal y las garantías hacia las, los tránsitos trans son recientes en términos de, de lo asistido. Entonces era, también, era una realidad que había que vivir. El tema de vivir con VIH y, y esas otras sustancias que inoculábamos a nuestros cuerpos, más rápido nos deteriorábamos. Entonces, y de hecho yo también tengo secuelas de eso y muy, conozco a muchas que murieron por eso, viviendo con VIH, que se aceleró la muerte por eso. Entonces quería como también decir que eso es para poner otros ejemplos de realidades que son totalmente distintas. Entonces creo que hay que las estrategias... Ya hay organizaciones en los últimos 10 años, eh, trans que también se especializan en trabajar el tema solo VIH, o es uno de sus fuertes, entre otros temas, para trabajar el tema de VIH, y, eh, o temas preventivos, como lo hace la Recomunitaria Trans, lo hace la otra Red Trans, eh, que... Eh, no es la de Daniela Maldonado, sino la de Nicole, o hay otras organizaciones como Fundación Santa María de Cali, que también lo trabaja. Durante muchos años también lo empezó a trabajar, Corporación Opción, también hubo una organización, eh, que aprovecho para decir, creada por Samantha Palacio que yo estuve en su fundación también participando, allí en la conformación, y Henry Cardeño, que era Cortran Género, que fue una organización que duró dos, tres años. Entonces, como para citar algunas organizaciones que trabajaban VIH o que empezaron a formarse a partir de ciertos procesos de posicionamiento de la voz de propias mujeres trans, que empezamos a reclamar en el movimiento LGBT y en el movimiento VIH, tener voz propia. En relación a, a la relación VIH-Arte y Cultura, eh, que creo que también hay, hay algunas cosas que, que, que recordar. Recuerdo que alrededor del 1 de diciembre de las conmemoraciones, eh, yo alcancé a estar eh, en unas iniciativas y, y ver otras, y, o presenciar otras iniciativas alrededor de VIH y Cultura, de hombres gays y también de algunas mujeres trans, alrededor de lo que se conocía como eh, ay, eso era la manta de la memoria, o, o era como especie de unas colchas de, re, de retazos, lo que llamamos colchas de retazos con imágenes de personas fallecidas, a manera de. de las conmemoraciones del VIH, que eso eh, lo vi alrededor del 2003, eh, disculpa, alrededor del 2000 al 2005 o 2006 también algunas iniciativas. Eh, también conozco otras iniciativas más que surgieron más recientes después de 2010, alrededor de, de bailes de mujeres viviendo con VIH, utilizando danzas o haciendo bailes de, de danzas espectaculares, no solo para consumo de ellas y ayudarse a ellas a ser más llevaderas de la vida sino también como mensaje eh, de llevar eh, vi también temas que tienen que ver con literaturas algunos hombres gays haciendo literatura a del VIH y algunos performan también y en bares y discotecas recuerdo como decía sabían algunas eh, grandes artistas de la época del transformismo en Colombia eh, que, que vivían con VIH y que ellas utilizaban también el escenario para llevar un mensaje, un mensaje preventivo a través del performance o a través también de, de la presentación, de, de, de presentar y de poner el debate. Eh, Cineforum también, se, temas de Cineforum, tanto con hombres gay como con mujeres trans y otras eh, poblaciones alrededor del VIH, o sea... Eh, instalaciones recuerdo recuerdo eh, en el año 2007 yo tuve la oportunidad de participar en el forum eh, de buenos aires en argentina y allí llevamos varias muestras inclusive de arte y cultura trans. Yo, por ejemplo, tenía, llevo un monólogo, un monólogo personal que me ayudaron a construir y que yo redacté, construí, hicieron mejoramiento de estilo otros eh, eh, colegas y compañeros y me ayudaron a hacer el montaje. Y yo envié eso y al final me seleccionaron y pude participar. Pero como yo lo hice también considero que hay muchas que lo hicieron. Conozco a otras que no voy a mencionar nombres porque creo que, que no es dedico independientemente de que ya están fallecidas o no. Eh, eh, no me siento en la capacidad de, 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 de mencionar allí algunas mujeres porque creo que es un tema bastante sensible a veces y a las personas no les gusta que, que, que se les mencione. Pero sí, conozco grandes mujeres también que todavía... Están en el mundo del arte y la cultura trans y que ya tienen muy incorporado el vivir con VIH y lo asumen muy bien y, y que utilizan el arte y la cultura como un impotente instrumento eh, poderoso para llevar un mensaje, un mensaje ya sea de vida, de superación como un mensaje también de prevención o eh, en otro sentido relacionado con la audiencia del VIH. Eh, recuerdo documentales, cosas en las que participaban hombres gays o mujeres de, eh, transgénero, eh, eh, obras de teatro también, eh, porque el tema LGBT ha tenido también, del arte y la cultura, disculpe, trans ha tenido diferentes momentos, momentos que yo también vi en Colombia. O sea, cuando yo llegué, única y exclusivamente, fundamentalmente, estábamos bares, discotecas trabajando. Después una época que empezó a salir eso a los. Ah, y no solo en bares y discotecas LGBT. Cuando yo llegué había también una fuerte tendencia de bares y discotecas hetero de contratar a mujeres trans artistas, entre ellos artistas que vivíamos con Bellashe. Eh, y eh, luego empezó a salirse eso a otros escenarios de lo público. O sea, en los parques, en festivales, en cosas que se hacían en espacios a, abiertos eh, o en teatros privados o públicos. Entonces creo que, que, que el horizonte también de, del tema allí sí dio posibilidades para enviar y hacer mensajes alrededor del arte y la cultura trans como un potente o el arte, la cultura gay, lésbica, para llevar mensajes alrededor del tema de lo preventivo en VIH o de vivir con VIH o de la atención o de superación de vida. Alrededor de los diferentes momentos del VIH, como bien decía, hay una época, la época de los 80 que es el boom, cuando aparece todo el tema de los primeros casos, diagnóstico, eh, que eran una realidad bastante tenaz, eh, porque, como ya bien dije, entre los eh, ochentas y los noventas, eh, el deterioro, el impacto de la noticia, la mayoría de las personas que eran, que, que eran eh, o se diagnosticaban eran porque ya estaban en estado... Eh, prácticamente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea estaba en un estado de deterioro muy grande y eh, había muchas enfermedades oportunistas entre lo que tiene que ver con el, el, el diagnóstico y porque ya era diagnosticado tardíamente, muy tardíamente eh, creo que la mayoría de los diagnósticos se basaban inclusive en síntomas, en sarcoma de Kaposi, en algunas partes, eh, o, o, o en enfermedades que tenían que ver con, con los pulmones, o, eh, o otros tipos de enfermedades que atacaban la vista, o que atacaban y deterioraban que tenían que ver con la locomoción, la movilidad, y que la persona prácticamente ya era diagnosticada muy tardíamente. Entonces es una época que además muy llena de incertidumbres, de muchas muertes, la década de los 80, alrededor de VIH. Eh, no, eh, luego en los 90 eh, eh, aparece también algo interesante en los 80 que hay que decir, que alrededor de, de toma mucha fuerza el tema de la solidaridad, el acompañamiento eh, a esas personas. Eh, pero también había mucho pánico porque no eh, recién empiezan a aparecer los primeros casos, no se conocía bien con claridad eh, cómo era, si era eh, cómo se transmitía. Eh, en la medida que fue avanzando y comprendiendo que era de transmisión sexual, no era tampoco que bajar el pánico, de todas formas, el pánico estaba allí. O sea, uno veía y escuchaba cosas como pensar de que la transmisión se podía dar por la saliva por un beso o, por, o porque simplemente alguien se cortaba y pegaba el brazo a otra persona. O sea, yo en aquella época que yo recuerdo era muy tenaz porque se veía un pánico total, un pánico total en la comunidad eh, o en las personas homosexuales que eran fundamentalmente las que eh, eran diagnosticadas o el modo de transmisión fundamental en América Latina es eh, por vía sexual y no solo en América Latina sino también en Norteamérica era por transmisión sexual, cuando empiezan a aparecer los primeros casos era por transmisión sexual y fundamentalmente homosexual y de todas formas el comportamiento de la epidemia que surge fundamentalmente en la comodidad homosexual y en las personas transgénero que eran consideradas como homosexuales también eh, sigue de una manera u otra tendiendo esa tendencia eh, de ser una epidemia concentrada en hombres gay y en personas transgénero. O sea, fundamentalmente no personas transgénero masculinas, sino mujeres transgénero para ser directa también. Porque es diferente la realidad de los hombres trans. Entonces, eh, esa fue la adecuada o la vivencia, yo pienso que es la época del terror, del miedo, de la pérdida, de la desesperanza en el año, en la década de lo, entre el 90 y el 2000 se en diferentes momentos, si bien todavía a principios de los 90 o como yo decía era sinónimo en algunas partes, sobre todo América Latina de muerte porque no teníamos medicamentos, no había acceso a terapias antirretrovirales a esos temas que empiezan a aparecer posteriormente eh, habían unos incipientes medicamentos, recuerda que entre el 80 y el 90 se utilizaba el ACT, el el a a T, eh, que fue lo primero que se empezó a utilizar, empezaron a aparecer hacia finales de los, de los 80, algunas investigaciones, cosas que permitieron después eh, consolidar desarrollos de, de lo que se conocen actualmente en las últimas décadas como las terapias antirretrovirales, o sea, hay diferentes generaciones de las terapias. Entonces, desde la ZT hasta lo que se conoce actualmente, mucho más moderno. Y que, y en términos de, de, de... Los 90 creo que es un tema muy de desarrollo en términos de información, empiezan a consolidarse procesos también, en no solo países, sino de redes latinas, de lo que tiene que ver con redes globales de lucha contra el VIH-SIDA, de intercambio de información científica en eventos y congresos científicos, eh, que es el boom, yo creo que entre 90, los 90 y el 2000, sea según el boom de la información del VIH, empiezan a aparecer otros tipos de alternativas alrededor del VIH y otra mirada ya no solo asociada a muerte, sino cómo alargar la vida y la calidad de vida de las personas viviendo con VIH para que puedan sobrevivir mucho más. En la década, entre lo que tiene que ver con la década de los 2000, eh, yo creo que también entre el 2000 y el 2010, sobre todo, eh, a, eh, en Colombia, como dije en, en el está muy asociado lo que yo conozco, lo que he conversado con otras personas. Eh, entre el 86 y los 88, los primeros casos, al año 2000 se da una, una realidad muy similar. O sea, creo que es una realidad de desesperanza, de angustia, como me ocurrió a mí en Cuba. Pero de todas formas, entre el 90 y el 2000 en Colombia también empiezan a consolidarse otros temas, como los que ya dije, más acceso a información, búsqueda de información, interacción con... Eh, otros países y con el mundo, de las mismas personas viviendo con Villacha, intercambio, intercambio de saberes, de conocimientos eh, que toma mucho más fuerza entre el 2000 y el 2010. O sea, entre el 2000 y el 2010, eh, los grupos de autoapoyo ya venían desde la década de los 90 pero eh, aparecen otras formas organizativas o mucho más fuertes en términos de organizaciones no gubernamentales en Colombia, en términos de redes o redes de redes en la misma Colombia. Eh, empiezan parcerías entre unas redes y otras, el del proyecto Girasol, de la red colombiana, de eh, una región con otras, de activistas a, a potenciar cosas. Eh, ya empiezan a aparecer más más tipos de medicamentos otros, otras eh, posibilidades también de superar, de poder compartir eh, la gente empieza a tener un poco también a bajarle si bien hay ciertos mitos, prejuicios, estigmas no creo que eran los mitos, los prejuicios y los estigmas ni de la década de los 80 ni de los 90 entonces creo que también, hay, inclusive se empieza a perder entre 2000 y 2010, yo vivo, vi muchas parejas de, o personas que se dan la posibilidad de conformar pareja vivieran uno con VIH y otro no, y no había tanto rollo como habían en los 80 y los 90. Y eh, actualmente, de 2010 a 2020, creo que hay eh, ya mucho más, más se, ha vi, se ha visto más esperanza, se ha visto más... Ya o por ejemplo, automáticamente si en los 80 usted fallecía rápidamente, ya. Hoy en día que diagnostiquen a las nuevas generaciones o a nuevas personas viviendo con VIH, vemos otras realidades y posibilidades totalmente diferentes. Tienen muchas más alternativas de medicamentos que son menos dañinos, inclusive algunos para el cuerpo, menos tóxicos. Eh, tienen unas posibilidades también eh, inclusive mientras en los, no, en, los 80, en los 80 era totalmente la muerte social total porque ni siquiera podía trabajar en los 90 todavía si habían problemas que usted viendo con bella para poder laboral era un, te exigían en muchos sitios o países eh, la prueba o estar que no había con bellace para poder estar y tener la inclusión sociolaboral en los 2000 ya eso con normas, leyes, desaparecen en muchos países de América Latina, incluyendo Colombia. No, eh, Se empiezan a ver acciones inclusive de, de, de transformación en el ámbito laboral, de, de poder convivir allí con otras personas que no viven con VIH de una manera muy tranquila. Y actualmente ya es como algo, vi, vivir con VIH es como, veo... En las nuevas generaciones, como algo ya, yo veo que inclusive cuando diagnostican lo que vivíamos nosotros, angustia, no la veo tanta angustia, quizás, porque ya las nuevas generaciones están tan expuestas a tanta información, saben que tienen otras posibilidades. Y en la del, do, del 2010 para acá, al 2022, al 2021, todo el tema también de los debates, otros debates mucho más. Eh, eh, lo que tiene que ver con los cócteles prepos, que ese es un tema también. Bueno, ya me tomo, tengo contacto, tomo la decisión de tener contacto sexual. Muchos jóvenes toman la decisión sin tener, eh, usar condón y se toman la pasta o antes o después. Y es una se sabe y está comprobado científicamente que si la persona está indetectable o si tiene. Eh, hay algunas personas que somos mucho mayores que nos resistimos todavía a veces a, a esos temas, eh, pero no es una resistencia porque creamos que no sea cierto, sino que ya nos tenemos tan incorporado eh, el tema de ya el condón ya formó parte de nuestra vida, está allí tan impregnado porque así nos lo, durante tantas décadas nos los inculcaron que sigue estando allí. Entonces no quiero decir que pasen todos, o sea, pasa como todo. Eh, pero creo que que también inclusive la posibilidad se sabe o sea lo que antes uno era temor no yo cuido al otro porque si yo no uso el condón el otro automáticamente se va eh, <coughs> disculpa la otra persona va a quedar infectada se sabe también que cuando hay cargas virales la carga es indetectable así usted disminuye muchísimo el riesgo de exposición ¿no? entonces creo que el del 2010 al 2000, eh, del 2021 también veo cambios, hay más apoyos institucionales, hay más programas, veo que los programas por lo menos tienen una mayor intencionalidad, hay una mayor cualificación de los médicos, era totalmente una realidad diferente a los 80, ni siquiera los médicos sabían, una, ni en los 90, en los 90 para algunos médicos era muy complejo porque no sabían cómo tratar, cómo abordar, cómo hacer, a pesar de que había medicamentos y había otras posibilidades. Y, los y creo que también el lenguaje de los médicos y la manera de tratar ha cambiado. O sea, eh, antes los médicos mismos ya te sentenciaban. Ya los médicos ya hoy día en día te dicen, no, te explican y saben que hay otras posibilidades de poder vivir, convivir sin ningún tipo de problemas o dificultades. Yo creo, yo creo que de todas formas el tema de VIH todavía es porque sigue estando vigente uno se preguntaría o sea, y sigue estando vigente porque de todas formas no uno decir desapareció la pandemia no podemos decir el VIH sigue siendo una pandemia o sea, eh, ya sea por los sobrevivientes las personas que están ya que han sido diagnosticadas desde décadas muy atrás eh, que, yo creo que, que no pensaría que hay más personas infectadas. Creo que quizás las personas se dan más posibilidad en la actualidad de poder acceder a testeos y poder saber si bien con VIH o no. Entonces creo que inclusive muchas personas también eh, son diagnosticadas más temprano. Es otra ventaja que hay, sí. Pero eh, yo creo que también esas personas que son diagnosticadas más temprano. Eh, es porque no conocen otros mecanismos. Creo que falta mucha información todavía y es un reto y que hay que seguir trabajando frente al tema de otras posibilidades preventivas. Esas nuevas posibilidades preventivas no las conoce todo el mundo. Creo que eso también es, es, es un tema de, de pudiéramos decir, de privilegios. O sea, quien puede acceder a la información porque tiene a, a personas cercanas que viven con VIH, o organizaciones, o conoce redes colectivos y, pero no es la realidad, no es la misma realidad que vivimos inclusive en Colombia. Eh, el acceso a la información también es desigual y inequitativo. O sea, no es lo mismo vivir en Bogotá que vas a, tener, vas a estar más expuesto a información o vivir en Cali o vivir en Medellín o vivir en ciudades intermedias como Pereira, eh, Ibagué a vivir en otras ciudades más lejanas que el estar expuesto a mayor información y posibilidades de informarte de empoderarte, de saber otras alternativas preventivas, se hace más escaso. O sea, inclusive también dentro de, de ciudades eh, o, disculpa, dentro de departamentos como, como, yo me atrevería a decir, como el Tolima, para ir a algo cercano en lo cual tra tra trabajé. Una cosa es la información que hay en Ibagué y las posibilidades que hay en Ibagué a lo que pasa con Mariquita o lo que pasa con Onda o a lo que pasa con Rovira o Cajamarca que está más lejano entonces eh, también el acceso a la información eh, es una poderosa herramienta que creo que en la medida que más gente tenga información de este tema por eso me parece muy útil lo que ustedes están haciendo o sea que la gente y, y útil en el sentido que muy probablemente pueda llegar a más personas y va a llegar y estoy segura pero no tampoco vamos a decir que, que todo el mundo tiene... Por ejemplo, las chicas trans. Yo conozco chicas trans que viven en ciudades que no saben qué es un internet. O que no tienen acceso a eso. Claro. O no tienen la posibilidad. entonces Y todavía hace falta ese trabajo cuerpo a cuerpo, presencial. Por eso muchas otras organizaciones que hay que se dedican a eso, a desplazarse, a trabajar en ciudades o pueblos, o lo que se conoce como pueblos, es importante. Entonces creo que, que sí, de todas formas... Eh, no pensaría que hay más o que ha aumentado, sino que se evidencia con más testeo, más quizás personal, es lo que yo creo, desde mi, mi mirada, desde mi trabajo como solubrista eh, y, y desde lo que tiene que ver con lo que hago desde la salud pública y lo veo así. Entonces, es lo que pudiera decir. ¿Y los de sangre?